0: Los talleres de mamá. Conversaciones que nos empoderan para decidir mejor. Con Tefi Toretti
1: la sexualidad es un tema que hoy más que nunca reclama esta necesidad de ser aprendida y analizada muchas veces cometemos el error y lo digo en primera persona porque me reconozco dentro de este grupo, entendemos a la sexualidad como un sinónimo de genitales la práctica que podemos hacer con ellos y me preocupa y ocupa porque los mapadres somos los primeros responsables en la tarea formadora y me sucede quizás a muchos de ustedes también que no sé cómo hacerlo no sé ni dónde ni cuándo comenzar, la sexualidad está presente y se construye desde el nacimiento. Y necesito herramientas para poder acompañar a Zoe, a mi hija, responder sus dudas. Lo que pregunte, pero también lo que no pregunte. Por eso hoy me acompañan Analia Álvarez, profesora de Biología y Química, y Paso Gando, licenciada y profesora en Psicopedagogía, ambas especialistas en ESI, Educación Sexual Integral. Y hoy lo pensamos dirigido a los padres, a los padres de los niñitos más pequeños. En nuestro país, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que es la Ley 2650 es del 2006, ¿no, chicas? Estoy bien. Eh, establece que todos los alumnos, sin importar a qué colegio asistan, privado o público, tienen derecho a eh, obtener información, a ser educados en educación sexual integral. Sin embargo... Creo fervientemente que este tipo de educación, estas primeras herramientas, datos e informaciones deben comenzar en la intimidad del hogar. Deben comenzar en casa cuando tenemos a estos chiquitos aún muy pequeños que a veces no hablan, que a veces nos preguntamos qué tanto escuchan de todo lo que decimos. Bueno, hay mucho por hacer, eh, pero cuesta. Yo eh, Algo que he descubierto el último tiempo es que me cuesta. ...y no sé por qué o no sé identificar... ...la resistencia en torno a este tema... ...que no es propio únicamente, lo veo también en mi entorno... ...lo veo con mi marido,
2: lo veo con los abuelos... ...¿por qué, chicas, nos cuesta... ...hablar de sexualidad? Eh, Bueno, es sumamente pertinente... ...la pregunta y creo que una... ...primera respuesta posible a este tema... ...es que la sexualidad nos interpela... eh, ...en lo profundo de nuestro ser, ¿no? Eh, Nosotros somos... eh, ...seres sexuales... ...y por tanto... Tenemos cada quien en su historia, todo un recorrido y armado en torno a la sexualidad propia eh, que se nos pone en juego a la hora de pensar la sexualidad en relación a un otro que puede ser un hijo, una hija, un alumno, una alumna o quien sea. De ahí que esa construcción del recorrido vital que cada quien hace en torno a su sexualidad fue largamente silenciada eh, por distintos dispositivos instituciones sociales que hemos atravesado y que nos han dicho que sobre eso no se habla, que sobre eso está mal preguntar y eso es algo que no corresponde, salvo en espacios muy específicos y con gente muy particular que tiene el saber sobre el tema. De alguna manera, eh, legitimando lugares de saber y diferenciándolos de otros que quizás la propia experiencia no califica. ¿No? Claro. Como... Y esos lugares de saber a veces eran bastante relativos, ¿no? porque recuerdo en mi
1: adolescencia una empresa de toallitas femeninas, una chica que había aprendido un discurso porque parecía eso, un monólogo que no empatizaba con nosotras, que éramos un grupo de de adolescentes, que quizás esa era la primera información que teníamos en torno a la la sexualidad. Una charla que debía ser autorizada previamente por los padres, auspiciada por una empresa, y esa era la primera información y pareciera
2: ser que era el dominio del saber estaba en esos espacios que eran muy reducidos, muy limitados. Sí, y por otro lado lo que decís es fundamental y que de alguna manera hoy eh, seguimos eh, viendo estas... eh, Estos formatos en donde la sexualidad queda encasillada o ligada a la genitalidad, ¿no? Y de ahí ya hay una una primera diferencia con respecto a la ley que mencionabas. Si la primera charla sobre sexualidad la asociamos a un evento en donde vienen a vender eh, toallitas, tampones, y demás, eh, elementos de higiene menstrual, ya estamos partiendo de una mirada sobre la sexualidad muy circunscripta a una temática específica Eh, y que ya de alguna manera habla sobre todo un silenciamiento de otros aspectos, otras dimensiones que hacen a la sexualidad como puede ser la la afectividad, la vida emocional, las relaciones con otros y otras, eh, los derechos que tenemos como seres humanos, el respeto por la diversidad, cómo nos construimos en tanto personas, qué nos gusta, cuáles son las expectativas, cómo armamos nuestros proyectos vitales, todo eso forma parte de la sexualidad que está muy lejos o es mucho más abarcativa que la genitalidad. Así es.
1: Y sabemos que los primeros primeros mil días en la vida de de una persona son sustanciales para la la conformación de su identidad, de sus valores y, y demás. Y yo me pregunto de qué forma, sin querer, porque creo que está muy naturalizado, no hay una intencionalidad mala por detrás de quien lo hace, pero sin querer, muchas veces colocamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en lugares estereotipados. ¿no? Repetimos, sin darnos cuenta, discursos, que desde chicos ¿no? venimos mamando, entonces sentate, no te sientes así porque sos una nena, o no eructes ¿no? porque sos una nena, o, o de mí, de las mujeres, digo de mí porque a mí me pasa particularmente, se espera que sea organizada, que sea, que sepa lo que hay en la heladera o lo que no hay, y, y cuando uno no responde como ese estereotipo social, ¿no? hace ruido, y digo, ¿cuántas veces lo hacemos sin querer?, a veces no tiene que ver con ¿no? algo muy explícito, sino incluso miradas, eh, miradas condenatorias, no, caras de desaprobación. Eh, ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo más?
0: Sí, eso además que decís tiene muchísimo que ver con lo que antes mencionaba Paz, no, eh, el lugar de los mandatos. Eh, claramente... En principio, tenemos que partir de la idea que nadie quisiera hacerle un mal adrede a un hijo o a una hija. Eh, y los mandatos no los cuestionamos. Ese, ese es uno de los puntos, digamos, principales en todo esto. Nosotros hemos recibido determinada información del deber ser, cómo debemos ser como mujeres, cómo debemos ser como varones, y hasta ahí no más. Sí, no mucho más. Es no verdad. mucho más que eso. Eh, y si intentamos salir ¿no? de ese mandato. De alguna manera hay que marcarlo, hay que disciplinarlo, hay que controlarlo porque no queda bien, porque no está bien. Y principalmente, por supuesto, quienes hemos este, ligado en este sentido la peor parte hemos sido las mujeres, que estamos, eh, hemos sido digamos, durante muchos años y lo seguimos siendo en parte en un montón de cosas, eh, sujetos, a los que debe controlarse en alguna manera ¿no? encorsetadas digamos en cuanto a todo en cuanto al uso de la sexualidad o de las prácticas sexuales en cuanto al placer en cuanto a eh, este deber eh, ser femenino que también expectativas
1: que... puestas en la mujer no muchísimas
0: expectativas y cuando lo pensamos desde en qué momento inician podemos empezar a pensarlo desde el vientre materno digamos ya ante la pregunta de qué es qué te dijeron qué es es un bebé ¿No? Claro. ¿Pero qué es? Esa, esa necesidad de saber si es varón o nena para que a partir de eso se desencadene un sinnúmero de Y cosas. le compres la ropita
1: rosa o le compres la ropita, ¿no? Y si eh. vos
0: no lo haces, lo va a hacer alguien por vos, claro. Porque es algo casi imposible de frenar. Lo mismo con los juguetes, ¿no? Hay una pequeña etapa donde pareciera que todo es universal, ¿no? Algunos, este no sé, juguetitos más de bebé. Unisex. Unisex, podríamos decir. Eh, pero no hay mucho tiempo de eso, enseguida enseguida
1: eh, llegas a la juguetería y te preguntan antes que nada, es la primera
0: pregunta que te hacen en no, cualquier no es tu juguetería. presupuesto, es ¿eh? si es para hombre o es para mujer y ahí te determina para un lado del pasillo o para el otro, es la primera pregunta y es como está organizada la juguetería y es como están organizadas las góndolas en un supermercado que vende juguetes también lo rosa y lo celeste es algo que es predominante de ahí que de alguna manera también subjetiva en nuestra cabeza empiece a suceder esto de pensar que los colores tienen género, ¿no? Eh, y tenemos mil anécdotas de alguien que vistió con un color que pareciera que puede usar solamente un género y digan, ah, qué lindo. No, ¿Y, pero ¿y por qué lo ves? Entonces, ¿por qué la vestís de varón o por qué lo vestís de nena? ¿no? Claro, sí, como... Y como a nombre de dices, pero qué vanguardista, ¿no? Como que pareciera estar rompiendo como cadenas. Sí. La verdad es que no. que, qué, qué triste que,
1: que Pero sea tiene que ver así.
0: con años y años y años de haber este, mamado este tipo de mensajes, digamos, eh, y donde no, no se cuestionaba, digamos, sí, había mujeres en el mundo que ya lo estaban cuestionando, por supuesto, pero de manera general, digamos, aceptábamos, ¿no? Que había cosas de nenas y cosas de nenes.
1: Vos decías antes que a, que a las mujeres, ¿no? Eh, hemos caído quizás, o nos ha caído la, el mayor peso en torno a las expectativas, pero sobre las masculinidades también, ¿no? Hay, hay mucho, eh, mucho que se espera, ¿no? Un, un hombre que sepa defenderse un hombre que sea proveedor, uno, digo, cuántas de estas violencias que vemos o agresiones a veces están o, o son estimuladas de esto de querer demostrarme más fuerte
0: ¿no? ante el resto. Sí, no, por supuesto que los mandatos... Un nene no llora, ¿no? Tal cual, no, no es que han hecho daño únicamente a las mujeres, a los varones también, lo que pasa es que el lugar de las mujeres ha quedado como en un lugar relegado. De, de opresión, de sometimiento uh-huh. en general ante justamente esta exigencia de... Ser varones proveedores, machos, masculinos que deben defenderte, ¿no? Entonces de ahí también se empiezan a desprender cuestiones como el control, como la posesión, como este lugar medio de objeto que, que en muchas parejas hoy en día se sigue viendo, uh-huh. digo, ¿no? Las noticias en este sentido son sí, bastante son elocuentes. Uh-huh. Eh, entonces, digamos, es un entramado complicado, no, no es tan fácil de... De, de abrir y de desarmar y decir, bueno, yo no, yo yo en este sentido estoy libre de todo este tipo de mandato, no. Te, ¿Qué, te ¿qué salen? debería hacer
1: en casa para eh, intentar no caer en esta lógica ¿no? que, que tenemos tan naturalizada? Imagino yo jugar con lo que quieras, comp- eh, llevarlo a la juguetería y que compre el ju- o elija el juguete que quiera.
2: ¿Qué más puedo hacer? ¿Hay Ay. algo más? Creo que hay algo fundamental que es, digamos, de la pregunta incluso que haces, que es ¿qué debo hacer yo en casa? Como si fueses eh, la única persona que se está preguntando todas estas cosas. Y hay una vivencia cuando se intenta de alguna manera desarticular estos mandatos o cuestionarlos de mucha soledad y de sanción social, ¿no? Porque el miedo aparece, bueno, yo puedo hacer todo este tipo de prácticas y de alguna manera intentar armar una crianza distinta. Y sin embargo... ¿Qué pasa después en el jardín, en la casa de los amitos, a las amiguitas, en el club, en todos los demás lugares en donde eh, los chicos y las chicas socializan? Creo que el punto y es eh, una de las invitaciones fundamentales de la ESI es que esto es colectivo. ¿no? Eh, no se hace en soledad, no hay salidas individuales a este tipo de temáticas y este tipo de cuestionamientos que son tan, eh, como vos bien decías antes, estructurales. Eh, y que el pensar con otros y otras que permitan hacernos ver cuestiones que por ahí constituyen sesgos para uno, porque me puedo cuestionar toda una serie de cosas, pero otras quizás que pasan desapercibidas.
1: Esas son las que a mí me dan más miedo, ¿no? Porque yo, yo estoy como muy consciente del tema, empiezo a informarme, pero estoy segura que hay un montón de prácticas o palabras que utilizo o lo que sea que verdaderamente no me estoy dando cuenta que estoy cayendo en un lugar de, de, de estereotipación, pero no, no me percato de eso, no es como a veces la violencia obstétrica que hablaba el otro día con otra profesional, digo yo no fui consciente hasta hace muy poco de que había sido víctima de una situación de violencia obstétrica, porque mi marido no lo dejaron entrar en el momento en que yo quería, porque estaba lleno de gente en la sala, porque tardaron un montón en devolverme a mi bebé, y yo en el momento pensé que era así ¿No? Entonces uno empieza a recibir información y claro, desnudas todo eso que, que, y cuánto más, no sé, eso a mí me, me, me empieza como a movilizar no en torno incluso a la, a la ESI eh, o mismo ahora que estamos próximos a escolarizar, bueno lo digo en, en primera persona pero estoy segura que muchas de quienes están escuchando el otro lado también estamos próximos a escolarizar a nuestros niños, niñas, van a empezar el jardín y digo, ¿Qué tengo que preguntar en el jardincito en torno a esto? Porque pregunto de la alimentación, de la cuántos chicos hay en la sala, ¿no? Y probablemente no pregunte nada en torno a la
2: educación sexual integral. ¿Qué debería consultarle a esta institución? Creo que, eh, bueno, en principio, lisa y llanamente, ¿cómo, cuál es su mirada sobre la educación sexual integral. Eh, cuál es su posicionamiento frente a la ley, cuáles son sus experiencias, sus prácticas, Eh, cómo inciden en las aulas, en el modo de vincularse con eh, los alumnos y alumnas y con las familias. Eh, Una de las cuestiones fundamentales de la ley, que atraviesa todos los niveles, pero en particular en el nivel inicial y también en lo que hace a maternal, tiene que ver con una invitación a construir eh, una cuenta pendiente para nuestro sistema educativo que, que es el puente digamos un diálogo fértil no no de acusaciones sino un diálogo constructivo entre familias y escuela porque parte también de lo que vos mencionabas antes del cómo hago en casa si yo encuentro en la escuela un lugar eh, un interlocutor válido que me ayude a pensar y a y cuestionar. Me que te oriente, que te permita abrir lazos no solo a la escuela como lugar de saber sino con otras familias que forman parte de esa comunidad educativa de una auténtica comunidad de pensamiento eh, creo que eso es eh, lo que permite o tracciona la posibilidad de ir preguntándote y viviendo tu maternidad, en este caso las, las maternidades y las paternidades como procesos y como procesos de aprendizaje también, ¿no? porque mm, la, la reflexión y la de alguna manera, eh, la posibilidad de desarmar prácticas eh, tan instaladas y tan consolidadas, no es no se da de un día para el otro y a partir de la lectura o la charla con una persona, sino que son procesos permanentes. Y colectivos, como y decíamos colectivos, antes. ¿no? Tal
0: cual, es muy difícil si si digamos si solamente la familia o si solamente la escuela algo es muy difícil. Sería lo ideal, digamos. La ley invita, como decía Paz, justamente a que haya una verdadera articulación entre la escuela y la familia. No está sucediendo. Esto que no está sucediendo, digamos, tiene distintas causas, pero una muy importante tiene que ver con que la escuela tiene bastante miedo de la aplicación de la ley en muchos casos. En algunos casos no la quieren aplicar, pero en otros casos tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Tienen miedo justamente a la familia, a la oposición de la familia ante... Y la escuela tal vez en lugar de tomar una posición más activa, es decir, bueno, convocamos a las familias para hacer una reunión exclusivamente para hablar sobre la ESI. ¿Qué creen ustedes que es la ESI? Y nosotros escuela les contamos qué qué es la ESI. Sí, porque, cómo podemos construirlo entre todos, ¿no? estar tal tal alineados, articulados, que como sea el, el mismo discurso. el resto es cosas en realidad, ¿no? Uh-huh. Digo, Porque si en el jardín les enseñamos a que hay que, no sé, cepillarse los dientes luego de comer y en casa decimos que lo que dice la maestra es una estupidez, así no nos va a ir bien con nada en realidad, tal <risa> ni cual. con eso ni con la ESI. Pero bueno, es muy importante eso, pero alrededor de la ESI justamente han habido como muchos comentarios, ¿no? Que se repiten y se repiten en realidad por allí, que nadie sabe efectivamente. Este, y, ha, y han generado un fantasma en torno a qué es lo que realmente son los contenidos que deberían darse en cada nivel, porque por supuesto lo que vamos a decir es que todo lo que se dice por allí no tiene nada que ver con lo que es y en general creemos que a cualquier familia eh, que, que le informemos cuáles son los contenidos, eh, sería muy difícil que se oponga Porque en el nivel inicial, además, eh, la ESI se trata de nombrar a las partes del cuerpo con los nombres que que, que que corresponden y no ponerle sobrenombres. Digo, no le ponemos sobrenombre al hígado, ¿por qué le vamos a poner sobrenombre a la vulva? o al pene qué ¿no? oculta
1: detrás de eso no porque yo siempre digo me incomoda muchísimo tengo una creatividad no saben chicas, la, 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 la de nombres que tengo como un repertorio así que es más difícil encontrarle ese apodo que decirle cómo es vagina vulva pene pero para un motivo ante mi hija no sé me cuesta y no sé por qué me cuesta
0: bueno es que no, tiene... tengo miedo
1: con el riñón al riñón le popen, pero pero claro, pero, claro con, con la vagina
0: sí me cuesta decirle ¿Por qué? Y es que tiene que ver con todo lo que veníamos hablando, digamos. Fuimos criadas, criados, eh, creyendo que había partes del cuerpo que había que ocultar y que eh, son de un plano de la intimidad eh, tal que incluso hasta el nombre no podemos decir, ¿no? Como si nombrarlo también implicara alguna otra cosa. Sí, en ese punto creo que
2: eh, hay algo que a los y a las adultos se nos juega, que es la sexualidad adulta pensando la sexualidad infantil, ¿no? Eh, desde esto de poder ponerle un nombre que tiene trae una connotación que probablemente para... Para el, el niño el, o niña no lo no tiene. No lo tiene, uh-huh. en absoluto. Eh, y esa es la incomodidad que tiene para el adulto o la adulta que está ahí nombrando. Pero del mismo modo también cuando vemos expresiones de la sexualidad infantil, como pueden ser tocarse o este, quedarse desnudos o desnudas, en algún lugar en que eso no correspondería y se produce un escándalo. Sí, a veces cuando la
1: cambiamos a Zoe, ella se toca, ¿no? Y, y mi marido decía, no, no, Zoe, que, que te lastimás. Y yo en el momento, claro, digo, no, no, soy. después digo, bueno, pero uno se va a lastimar porque obviamente no se va a autoinfligir dolor. Eh, pero a nosotros nos incomoda esa situación. Entonces le decís que no. Y cuando querés explicarse no. No ante ella, pero te lo querés vos autoexplicar. La verdad es que no hay argumentos válidos que que de alguna forma sustente en esa negación o ese impedimento. Tiene que ver, imagino, con esta misma
0: dificultad que tenemos de llamar a las cosas por su nombre. Pero eso que contás es, funda- es un ejercicio fundamental. Eso ah. que contás es, digamos, una de las respuestas, si querés, de las preguntas que hacías hace un rato, ¿no? Esto de qué hacer, qué hago en casa, cómo hacer para eh, darme cuenta de preguntarte, preguntarte el por qué, un por qué sincero, ¿no? Hacia, claro, una introspección así. no...? ¿O por qué esto sí? ¿O por qué dije esto? Digamos, preguntarnos ayuda muchísimo en la tarea de la deconstrucción Porque cuando no encontramos una respuesta, como bien decís vos, ¿por qué no le digo si se está rascando la oreja? Te, no, no, porque no. te vas a lastimar. En cambio, si se está rascando la vulva, sí. porque me incomoda? No, digo... Tranquilamente se puede empezar a conversar ya a la edad de de Zoe sobre que hay algunas cosas que forman parte de la intimidad y que no es es tan mal hacerlas, pero deben hacerse en espacios de intimidad. No sé, su habitación, en el baño, en su casa cuando no haya otras personas adelante y son pautas de cuidado que nos ayudan también a prevenir, por ejemplo, abusos.
1: Claro, con respecto a, a esto del abuso sexual infantil, para quienes estamos próximos a escolarizar, nuestros niños, niñas, nos sobrevuela este fantasma ¿no? tremendo que, que uno empieza a hacerse muchas preguntas de si nuestros hijos van a ser capaces de decirnos o evidenciarnos que están viviendo algún tipo de situación de incomodidad, especialmente cuando son tan chiquitos. Entonces, ¿cómo enseñamos desde casa el consentimiento? Eh, y yo creo que empieza a veces con pequeñas cosas como el no forzar, por ejemplo, a nuestros hijos e hijas a dar besos, ¿no? que es algo tan habitual, viene la abuela Pipu o viene la vecina, o sea, sea conocido o desconocido, forzamos en muchas ocasiones, aunque sea de modo amoroso, ¿no? pero dale, dale un besito a la abuela que te quiere tanto dale un, y lo empujás, ¿no? lo empujás para que eso habla sobre el respeto sobre el cuerpo y el cuerpo del otro, ¿no?
2: totalmente, en este sentido la ES invita uno de los ejes tiene que ver con las conductas autoprotectivas eh, que se enseñan y que eh, radican justamente digamos en dos direcciones, van por un lado en ayudarlos y ayudarlas a identificar situaciones que les incomodan o en las que no se sienten bien y poder alejarse de ellas, poder decir no, acá entra todo lo que dijiste, por ejemplo, cuando no quieren saludar ...por ahí con contacto corporal a un adulto... ...o irse con alguien o pasar tiempo con alguien... ...bueno, empecemos a escuchar de qué se trata ese no... ...antes de decir como es tu abuela o tu abuelo o tu tía corresponde.
1: Aparte es algo súper cultural, digo, no, no pasa nada, de hecho está comprobado que pasa unos 10 minutos y es muy probable que el nene, nena quiera saludar porque le va a surgir espontáneamente, pero quizás en ese momento no lo quiere besar eso saben que es una de las cosas que yo más resistencia sentí cuando empecé a hablarlo como, como en casa no pues está como muy instaurado esto de besamos por respeto besamos, y yo misma a veces me siento incómoda besando gente y tengo que hacerlo igual, ¿no? Por, por respeto.
0: Bueno, ahí tiene que aparecer la pregunta, ¿es claro. una falta de respeto? ¿De dónde viene la regla de que esto es un respeto? es respeto? Respetar al otro, darle un beso. Se puede decir un hola con la mano y es una falta de respeto. O sea, eh, esto tiene que ver con lo que hablábamos recién, con el hacernos algunas preguntas, porque todas estas reglas o estas cuestiones de la moral que aparecen en la vida cotidiana y que pareciera que están tan arraigadas, hay que cuestionarlas. ¿De dónde vienen? ¿En todos los países del mundo, en todas las culturas se saluda de este modo? No, y si ya en todas las culturas nos saluda de este modo, entonces estamos hablando de que, digamos...
1: Son patrones ah, culturales, no, no, no hay ninguna otra exigencia más que la cultura arraigada, que bueno, ya sabemos que está bastante contaminada en muchos aspectos. Volviendo a lo, de, lo del abuso infantil, eh, hablábamos del consentimiento. Acá creo que también hay otro tema importante, que es el de los secretos, ¿no? Los secretos buenos y los secretos malos. ¿Cómo le explicamos a un... Yo digo bebé, ¿no? pero claramente mi hija dejó de ser un bebé hace un tiempo. Pero ¿cómo le explico a una niña tan pequeña que hay secretos que
2: son malos y que no hay que guardarlos, hay que contarlos? Bueno, para ello hay este, algunas canciones, algunos cuentos que nos ayudan como a, in- a empezar a instalar estos temas, porque de nuevo se trata de procesos, ¿no? Como decías, yo no le puedo contar un bebé lo que es diferenci- a discriminar un secreto bueno de uno malo. Eh, porque tiene que hacer todo un recorrido en torno al lenguaje primero para entender de qué se trata un secreto. Eh, Pero sí le puedo ir mostrando que, eh, digamos, hay cuestiones que pueden decidir sobre su cuerpo y que no hay adultos que puedan imponerse sobre esas cuestiones, como vos bien decías. Y en relación a esto, cuando ya sí empiezan a manejarse en una edad de los secretos, sí poder discriminar aquellos secretos que nos hacen mal, aquellos secretos que no nos hacen sentir bien y que, a pesar de ser pedidos por alguien seguramente conocido, porque sabemos que en materia de abusos, la mayor parte de los casos se dan en el entorno familiar. A
1: veces nos asusta la afuera, pero a veces el problema
2: está dentro. De hecho, tal cual, y por la modalidad con que se suele desplegar los abusos con niños, niñas y adolescentes, Se trata de personas allegadas y que han generado cierto tipo de confianza sobre la cual se instala la relación abusiva. Es decir, que hay toda una situación previa donde preparación del terreno, en donde se juega una suerte de entrampamiento y en donde se genera una conexión afectiva, de modo que el niño o la niña se siente como, de cierta forma, obligado o con cierta lealtad hacia esa persona. Sí, sí, contarlo es traicionar a, a... A ah, un ser querido. Tal cual. Entonces empezar por que ninguna palabra del adulto sea tenga carácter de, de fuerza de ley en, el, en un sentido omnipotente del término, ¿no? Que la palabra eh, legitimada tenga que ver con el cuidado y que nunca hace daño, ¿no? Son cuestiones que se, que se tienen que enseñar y para ello es fundamental esto que decías, el preguntarse uno, ¿qué le está enseñando cuando se le dice saluda Igual, aunque no tengas ganas, no te toques porque te hace daño o eso no se hace, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una... Eh, se masturba, ¿no? Eh, eso mejor no y lo eliminamos como si no existiera, ¿no? Todo lo que nos es... forma parte es como de el lo no el prohibido, el tabú, sí. ¿no? El tabú Exacto. tiene en torno a eso. Exactamente. Lo que resulta intolerable para el adulto se elimina. Bueno, no, hagámonos cargo de eso porque sucede, y la mejor manera es crear entornos de confianza para hablarlos, y antes decía algo que es, no solo enseñemos a detectar situaciones de riesgo, porque si no estamos de nuevo enseñando que la sexualidad es algo peligroso totalmente forma parte también del Enseñar conductas autoprotectivas, escucharlos con quién se sienten cómodos y cómodas para hablar, que mm-hmm. siempre enseñarles a identificar a alguien con quien pueden contar.
1: Eso que me estás diciendo calza perfecto con algo que quería preguntarles, porque el otro día, charlando con mi marido, él decía: Bueno, cuando la lleves, la lleves al ginecólogo, ¿no? Y, y a mí me, claro, eso me, me traía memorias o recuerdos de mi propia adolescencia, en donde, claro, el día que mi mamá eh, era un poquito más joven que adolescente, pero la mamá, me quiso contar de dónde venían los bebés, ¿no? Con un video muy ilustrativo. Ese día mi papá se llevó a mi hermano fuera de casa, se creó un, tima, un clima íntimo de la mujer, del género, y pareciera ser que hay determinadas charlas que son exclusivas de cada género. Entonces, papá habla con el hijo varón y mamá habla con la hija mujer. Y yo digo, en ese momento que, que mi marido me plantea dice: bueno, no, pero vos también le digo, la podés llevar al ginecólogo, o vos también podés hablar de cualquier tema, le digo. Eh, a veces tiene que ver con quién se siente cómoda eh, esa persona. Quizás vos seas más empático para hablar sobre algunas cuestiones. ¿O por qué no hacerlo juntos?
0: Pero sin ninguna duda. Además, digamos también tenemos que pensar en posibilidades de familias donde no hay mamá y papá. Donde hay mamá sola, mamá, mamá. donde hay papá solo, donde hay mamá y mamá, donde hay dos papás. Claro. Entonces, es muy importante esto que, que mencionaba pasante antes. Si nosotros empezamos desde que son bebés a, a dialogar, a a practicar el respeto a practicar la confianza a no imponer, a no obligar y probablemente tengamos un hijo una hija que vaya a contar con nosotros y con nosotras el Indistintamente, día no necesite, si son indistintamente, mujer, hombre. Y, y converse en cualquier momento, en cualquier conversación, comiendo, mirándole pregunte cualquier cosa que tal vez para otro chico u otra ah, estás chica. Estás mordiendo un
1: churrasco y de pronto sale no con una... Y, y qué bueno que tal sea cual. eso, que puedas hablar de sexualidad de la misma forma que hablarías de una serie que viste ayer o de algo que le pasó en el jardincito. ¿Sería ideal poder llegar a ese tipo de,
0: de construcción de la, la, la ESI de alguna manera busca, apunta también a eso. El tema es que, bueno, hoy nos sucede. Nosotras tenemos mucho contacto con adolescentes y lo que nos dicen es esto, yo no lo voy a preguntar en mi casa, no le voy a decir a mi mamá esto, no le voy a decir a mi papá esto. No, ¿Y por qué no? Y bueno, el por qué es muy grande en realidad, pero sucede, tiene que ver una vez más con lo que decíamos antes, ¿no? Que es para nosotros la sexualidad.
1: Y cómo de alguna forma lo vamos trasladando, ¿no? y lo reproducimos en las próximas generaciones.
0: Esto que decías recién, el pensar en cuando tengan que acompañar a Sobea, la ginecóloga. Ah, ginecóloga no, la no, que ya se la proyección, yo estoy pensando
1: en todo ya, la fiesta de 15. Si todo. uno
0: hiciera una, una encuesta chiquitita eh, preguntándole a la gente cuándo es el momento en que una no tengo mujer idea, o persona claro. menstruante debería ser su primera consulta, en general está asociada a las prácticas sexuales. Es verdad. Te dicen, cuando tuviste tu primera vez? Y claro,
1: y es no. completamente <risa> erróneo, debería ser. De hecho, mira ahora me estás haciendo preguntar en qué momento tengo que llevar a soy al ginecólogo. Y, pero... y
0: claramente es antes, digamos, uno que esperaría que los chicos y las chicas lleguen a ese momento, si es que, por supuesto, lo definen para su vida. Eh, con muchas cosas ya eh, sabidas, ¿no? Digo, con, las, con las cuestiones de cuidado, con la, con, con las emociones, o sea, todos preparados para. Si es después, ya estamos tarde.
1: ¿Y ustedes cuándo sugieren que deberían empezar a hacerse estas
0: consultas? O L- las especialistas sugieren que sea cuando empiecen las preguntas. Generalmente, cuando tenés una niña ya en, en, en 8, 9, 10, 11 años, que ves que empieza con algunas cuestiones relacionadas con la sexualidad, el cuerpo, el por dónde vienen los bebés, ya vino antes, ¿no? pero claro. la menstruación que en algún lugar ya escuchan o por ahí te escucharon a vos hablar y sí, lo, lo que claro. sea. En cuanto inician las preguntas, conversándolo, por supuesto quisieras que fuéramos, ah, yo te acompaño, vos podés, si quieres quedarte un ratito sola, hacer preguntas, si no va a estar ahí, no sé,
2: uh-huh. o papás,
0: tranquilamente, Claro, ¿no? claro. Pero que ella también pueda decidir quién quiere que la acompañe uh-huh. y, y lo ideal sería antes, porque empiezan también a formar un vínculo con esa médica o ese médico que sigue atendiendo
1: luego cuando, es verdad, vos decías recién las preguntas difíciles o los temas complejos, ¿no? A veces eh, llega temprano la pregunta de, por ejemplo, de dónde vienen los bebés, especialmente por ahí cuando, bueno, se viene un hermanito y tenemos un, un primer hijo, una primera hija que es pequeñita y empieza, claro, a ver cosas extrañas suceden en casa y aparecen preguntas, ¿no? ¿Cómo se encaran esos temas complejos? En profundidad, no con un librito,
2: ¿qué hacemos? Mira, eh, creo que lo que decía Ana antes es fundamental y es no solo eh, detectar cuándo aparecen las preguntas, sino que cuando aparecen las preguntas, bueno, empezar a ah, de alguna manera ver de dónde vienen, indagar, sí, de dónde exactamente. ¿Qué despertó ¿Qué la motivo? curiosidad. Oh. Exactamente. Porque muchas veces, eh, de nuevo, aparece la sexualidad o las. Los, la, las representaciones del adulto o de la adulta sobre las del niño, entonces yo que quiero que mi hija o mi hijo tenga información validada pertinente, confiable sobre este tema lo lleno de información que en realidad por ahí no necesitaba en no ese necesitaba momento en algún momento, no puede procesar ¿no? Y lo desbordé e inhibí posibles preguntas. Claro, te mandaste Una cátedra de sexualidad avanzada 5. <risa> y... Nunca más le pregunto a mi mamá claro. este tema. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Estoy hablando de física cuántica, Exacto? esta mujer. Claro. Que a todos nos ha pasado alguna vez. Claro. Eh, creo que, al igual que las preguntas, eh, una intervención posible siempre es la repregunta. ¿no? ¿Y vos qué te imaginás? ¿O por qué te surgió? ¿Qué estabas pensando? no arriesguemos una posible respuesta juntas y se va ayudando a construir una respuesta pero que siempre está la respuesta
1: y de alguna forma uno va ahí palpando o tanteando hasta dónde no hasta en qué momento resolviste la inquietud y cuando ya estás sobrecargando con información que quizás no es el momento no significa que no sea válida pero quizás no es ahora
2: exactamente y siempre dejar la puerta abierta no incluso cuando por ahí la pregunta respondía a una eh, inquietud chiquita y que en la voracidad o en la, o en la ansiedad adulta tenemos la necesidad de compartirles más información que, como vos decís, no es oportuna, eh, quizás una forma es dejar la puerta abierta y decirle que siempre se puede hablar de esto, que qué bueno que preguntó, eh, que qué interesante es su pregunta. Es como validar la, la, Exactamente. la y validar esa curiosidad. Y que, vos, y que uno también tiene muchas preguntas en torno a esos temas, que qué interesante, digamos, poder compartirlas. ¿No? abrir esa puerta creo que es la manera de, de esto ir como dosificando la información de manera pertinente pero sin que sea algo de nuevo avasallante no
0: y evitando no la tentación de mentir sí digamos, la, 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 la. cigüeña, el repollo porque like. claro, mm. es mucho más fácil decir este que la que... cigüeña y que te tira a algún <risa> lugar este video que les
1: cuento, creo que <risa> se llama ¿de dónde venimos? que debe tener alguna reversión ahora un poco más divertida pero empezaba mostrando como la infinidad de mentiras que se ha montado en torno a ¿de dónde vienen los bebés? que yo digo ese pobre chico, cuando uno le dice que viene de un repollo o viene la cigüeña, cuando nunca en su vida vio cargar un animal a un ser humano o sea Yo creo que le creamos más trauma psicológico de lo que haríamos en todo caso diciendo las cosas como son, con las palabras adecuadas, pertinentes, con la información
2: eh, válida en ese momento. no Sí, creo que lo lo más frecuente en realidad eh, que pasa en estos... Porque cuando después se escuchan estas preguntas se comparten en un ámbito de sala, en un jardín donde hay varios. Se van compartiendo incluso las explicaciones que reciben entre niños y niñas. En un tono burlón del mirá lo que me dijeron a mí, ¿no? Se sabe, porque rápidamente perciben cuando una pregunta es, me- es una mentira, cuando una respuesta es una mentira, y lo que están en- aprendiendo de eso no es que van a aprender la respuesta, porque no van a creer esa respuesta, porque de que hecho, no son fuente fiable, básicamente. Exactamente, de esto, me, de esto no me quieren hablar, esto los incomodó y me inventaron algo cuando no suceden otros temas. ¿No? Claro. Entonces, de alguna manera ahí se van cerrando puertas.
1: Es verdad, es verdad. El otro día me contaba una mamá amiga que, que tuvo un pequeño accidente doméstico, entonces cuando estaba sacando a la nena de, de bañarse, se golpea y se lastima el interior de la vulva. Entonces tenía que llevarla al pediatra para bueno para a ver si estaba todo bien, qué podía hacer. Y ella no nos transmitía esta preocupación de que eh, que de hecho la, hasta la, la tenía peor esa situación que, que, que lo que había pasado, ¿no? De explicarle a su hija que iba a ver un médico, que la iba a estar revisando más profundidad que las ocasiones anteriores, que, que decir, no sabía cómo poner en palabras, o si poner en palabras, ¿no? esa situación quizás un poco invasiva que se venía para ver si estaba todo bien, ¿no? Y, y nos preguntaba y nos dimos cuenta que ninguna teníamos mucho para decirle, ¿no? más que explicarle, pero qué, qué debemos hacer ante eso. Explicar, <risa> poner en palabras. Y la
0: respuesta es esa. Pero una vez más tiene que ver con. Digo, porque si se hubiera torcido el pie o se hubiera golpeado claro. el brazo. mami, claro,
1: mamito, te rompiste,
0: te lastimaste. Mira, te caí. A revise. ver, vamos a ir al médico y te va a revisar. ¿A dónde te va a revisar? ¿A dónde te golpeaste? Terminó. O sea, no es ese lugar que solamente se lo vas a mostrar algún día, vaya uno a saber quién. Es donde te golpeaste, digamos, como.
2: ¿Será que dramatizamos mucho todo? Creo que está tan eh, con tanta pregnancia el fantasma ¿no? Eh, del abuso y la necesidad preventiva de hablarle de qué tipo de contactos son válidos y cuáles no, que ya hay un cierto exceso. Y no quiero que esto se tome de común irresponsabilidad. Claro. ¿no? Pero lo mismo pasa, sacalo del tema médico y pasan el control de esfínteres y en el jardín.
1: Uh-huh. ¿no? Sí, claro.
2: Eh, son procesos el control de finteres no se da un día para el otro muchas instituciones incluso nos enteramos hoy en día que piden que nenes y nenas de dos años ya controlen porque quieren evitar la tarea eh, de cambiar pañales por temor a estas situaciones ambiguas que se generan ¿no? y ahí se empieza como a, eh, hay una palabra digamos que es judicializar una relación que no debería tener el mote de peligrosa que es la relación pedagógica ¿no? claro eh, y se empieza a generar, bueno, yo no lo toco y entonces los nenes quedan todo el día sucios sucios por no sí, raro. porque nadie los puede ir a buscar, eh, con tal de evitar cualquier situación que pueda dar lugar a dudas, que pueda suscitar como preguntas y demás. Esto no puede pasar, porque de nuevo, por preservar unos derechos estamos vulnerando otros. Así es. ¿No? que es eh, la necesidad de que esté cambiado, y la necesidad de la, claro. la higiene. Y si lo sacamos del control de fenders aparece también el tema de los abrazos, las caricias que se dan ¿no? y que forman parte, sobre todo con nenes tan chiquitos y que es necesario en la construcción de ese cuerpo eh, ¿no? y la mirada del otro y el gesto ¿no? y el acompañamiento. Entonces, en esto es muy importante el diálogo que se pueda generar Eh, bueno, con la institución educativa en este caso que estoy hablando, pero con el médico y como adulto tener una mirada atenta y cuidadosa no implica Ver peligro en cualquier lado, porque si no, se lo transmitimos también. Sí, es verdad, ¿eh? Con cuántos
1: temores cargamos que sin querer trasladamos en, en nuestro modo de criar. en ¿no? ¿Cuántos miedos? El miedo es cultural, digo, ¿no? En general los niños, niñas nacen sin miedo a nada, ¿no? Y son miedos que les vamos inculcando de a poquito moneditas.
0: Y a medida que crecemos, peor van, van claro, aumentando en nosotros cual. y nosotras también. Porque uno va siendo cada vez más consciente... También, ¿no? Es una realidad de los peligros. El tema es, como decía Paz, ¿no? Que en todo ahora vea posibilidad de abuso. Claro. Y entonces eh, entramos como en una locura que es medio difícil de parar y que claramente los niños y las niñas lo perciben. Sí, y que de nuevo, si querés, con información,
2: digamos, si vamos a los datos, tampoco es el lugar en donde se dan con mayor frecuencia. Claro. No, Crecemos en el más interior del hogar de, de los casos es, es abrumador por el, parte, el porcentaje sí pero es necesario decirlo porque si no vemos los abusos en personas desconocidas no quiere decir que no haya claro ¿sí? pero es más pero, común digamos, el nos desvivimos porcentaje. poniendo tensión en lugares y digamos cargando de miedos lugares que por ahí y sin revisar o, o digamos cuando pasan desapercibidos otros que los damos por descontado
0: que son lugares de cuidado y que además entendemos que esta batalla contra la ESI tiene mucho que ver con esto. Uh-huh. Digo, si más del 70% de los abusos de los niños y niñas en edades que realmente uno no puede comprender no, eh, suceden en el seno familiar o de alguna llegada a la familia... ¿Por qué estamos cargando las tintas sobre la escuela y con que la escuela no no, no. no hable de estos temas? ¿Por qué no queremos que la escuela hable de estos temas? Porque realmente. Todo lo contrario, deberíamos justamente que que se encare. Es es necesario
1: y urgente que se hable de este tema.
0: ¿Cuántas horas pasan los niños en casa y cuántas horas pasan en las escuelas? ¿No es cierto? Digo, si si eso pudiera funcionar eh, bien, digamos, ¿no? Articuladamente, bueno, tendríamos claramente niños y niñas creciendo de otro modo.
1: Es muy cierto lo, lo que estás diciendo. Esto se propuso invitarte como mamá y papá a cuestionar los modelos de masculinidad, los modelos de feminidad ¿no? tan sedimentados en nuestra sociedad, a vernos y reconocernos en nuestros propios discursos, en nuestras propias prácticas, en nuestras creencias y especialmente en nuestras desinformaciones, porque estamos muy desinformados en torno a, a este tema. Es un llamado a desnaturalizar las grandes y las pequeñas violencias, ¿no? que muchas veces pasan completamente desinformadas apercibidas. Creo yo y imagino que ustedes también, que necesitamos construir un sano espacio, un necesario espacio de debate en la familia. ¿no? Un debate de, de charlas amenas, donde estoy comiendo el churrasco como decíamos antes y hablando de sexualidad como de cualquier otro tema sin tabú, sin prejuicios. ¿no? Así que brindo por, por eso para este 2020. Muchas gracias chicas. Gracias, gracias a, vos. a vos. Un placer. Búscame en Instagram, arroba los talleres de mamá. Encontrá información valiosa como la que acabás de escuchar y otros relatos de maternidad con los que seguramente te sentirás muy, muy identificada.
0: Escuchaste Los talleres de mamá con Teffi Toretti. We talker. Sumamos las partes.